0: 海外コメディラジオシーズン2始まりましたこの番組は海外コメディをこよなく愛する芸人私、雄大が世界のお笑いを紹介するポッドキャストです毎週の聞き役はシカゴで活躍する日本人スタンダップコメディアン咲夜永さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日ですねちょっと苦、うん、重いんですよなんであのー、まああのリクエストをいただきましておあの、この番組では毎回コメディアンを1人紹介してるんですけれども、うん、まあ、リスナーの方からちょっと紹介して人…あ、紹ほし,しい人いたらって言ってたんですけどおあの、リクエストしますと来て、うん、コメディアンではなくコメディ映画の監督でもよければ海外コメディラジオでマック・セネットを特集してほしいですと。来たな,来たな<笑>マック・セネット。<笑>最近来たな。バビロンを見たのですが当時の撮影の裏側やエピソードなどにも興味があるのでそこら辺も取り上げてほしいですお。なるほど。苦思いという意味がちょっと分かりましたよ。
1: <笑>まあその愛好家の人がなもう世界中あまたもいてあるからさもうこの,この時代のもう資料もたくさんありますし。とい
0: うことですよ
1: ね。そ
0: う,そ,うそれとなんか、うん、原点を紹介しますみたいな。
1: まあね、だから19世紀にも生まれてるってことは、ね、かなりこの人に影響を受けた人たちももうだいぶ歴史を作ってきてる側の人たちになってるしってことやな
0: 。ですよね。あサックさんはマック・セネットってどんなイメージです
1: か僕でもさっきさ、そのねまあ、映画監督だったらプロデューサーっていう立場っていうに言うたけど、はい、この人結構出てるやんか。プレイヤーでもあるという実はなか認識うなん、ねはある、うまみやし、なんかこの映像の中にこうコメディっていうものがこう取り込まれていった時の、まあこの象徴的な人っていうイメージだけど、スタンダップという印象はないし、なんならこの時代スタンダップはないからさ、まだ形としてね。確かに、うん。っていうところでは、そう,なんです
0: よ、ね、そ,うそ
1: う、まあ、なんかコメディファンとしてい、さっさんとは実は
0: コメディ畑としてはちょっと違う人なのか。そうそうそううんっていう、まあ、感じかなお、あのー、マック・セネット、まあ、ざっくり先に何も知らない人に紹介するとしたら、うん、本んに野心のみでお芸能の世界でドンになった化け物みたいな人です。
1: <笑><笑>なるほどなるほど職業とかあえて言わな、はい化け物なのねまずはそうど、どんなやつかっていうと、大丈夫かな化け物です。その分からんかった人に対して、どんな人かっていうのを説明するというときに、<笑>化け物って言ったもんそれはもう化け物やんか。
0: <笑><笑>もう、化け…芸能の化け物ですよ。芸能の化け物なんや、ね。で、マックス・セネットは、あの、悲、うん、劇王って言われてるんですよね。うん。だから、今から紹介するのは、そのコメディの王様ですよ。すごいね。はい。えちなみにこの番組ってさでシーズン1の時とかっていわゆるこの時代の人たちでやっ扱ってる人っておる、はい、そのチャップリンとかさ一番,最あ一番古い人で扱ったのはローレルハーディンですよじゃあもうそでもそれよりもちょっと前じゃないですかマックスねっ,ってこと
1: はじゃあこの番組で扱う中で一番古い人を扱うということです
0: かそうですね
1: だか扱うとし
0: たら、うん、多分この人が一番古くなるかもしれないなって思うんですけど
1: いやわかれへん、アリストテレスまで行かな
0: あかんくないなんで最後は私学書いてますから。<笑>なるほど、うんコメディはギ。ギリシャキリストコマレオンだったら。コメディーと言うならっていう話になってくるのか、う
1: ん。そうそうそうそう。だってそれはな、スタンダップコメディーはあるし、こういう、ねあの、ボードルとかバーレスクもあるから、もっともっと遡ることは可能ではありますあ悪なき探求
0: 心をもっとかなあかんで<笑><笑><笑>。僕がこんなところで最古の人間とか言っちゃダメなのか。今までで一番古いで
1: す。ね、よしよしよし
0: でマック・セネットは本名マイケル・シノット、うん、で1880年生まれです。うわ150年近く前ですよもうこれな。何年前だよっていう話、ね。明治時代だ,よだって。そ
1: っか。<笑>おおお
0: 年ですよもうとんでもないですよね。だってもう全然だってなんだもう第1次大戦とか今全然ずっと前か、うん、いやそうよめちゃめちゃ昔っすよだからちょう
1: どそのエジソンが白熱電球とかを作った年とかそうほんとそこなんです
0: よね、うん、実はそ,ねその辺とかぶってくるんですよね,よ
1: ねあさっき言ってしまいましたま
0: せんいや全然いいですよ、うん、いや,いやその電球の話は別にしないんでああそうで,す<笑>そうですもうエジソンのねその
1: 技術革新があった時やしそうそうだ,かだからね日本で言ったら何があったかねでもそうですよ、だから教育例とかが出てるとこじゃない
0: ほんとにまだそんな時代ですかうんいやそんなもんですよ<笑>その時の時代の人の資料がこんなに残ってるっていうのもすごいなそう考えると、えー<笑>うん、いマック・セネットって実はアメリカ人じゃないんですよねもともとカナダ人ではあ、はあ、ケベックの出身なんですよフランス語やのかこんなのそうなんですでそこもキーになっていくんですよねああそうですかはいマック・セネットはそのカナダのケーベックで生まれてるんですけど両親はアイルランド系の移民なんですさらにうんなるほどはいで自給自足の農場で育ちますうんでこの時代だと全然珍しいことじゃないらしいですねもう、うん、ん普通によくある家系らしくて明治時代やからな<笑>そうそうそうそう<笑>で信心深いカトリック教徒の家系ですなるほどで、えー、兄弟が4人ですね、4人のうちの1人がマック・セネットなんですけど、はい、もう全然優等生でもなければ、はい、別に話すのが早かったりとかユーモアがあったりっていう子でもなかったんです
1: 、ね、あちなみに末っ
0: 子ですかこのマック・セネットはあ末っ子じゃないです
1: お例外やだからス
0: タンダップコメディアンじゃないから
1: <笑>そういうことか
0: <笑>そっかそっかそっかそっかそうそうなんや四人きょで真ん中なんですね真ん中だね、はい、なるほどはいもともとは歌手になりたかったんですよ、うん、この人。で、まあ、オペラ歌手を目指してたんですけど、はい、滑舌が悪くてとにかくオンチだった,<笑>だった<笑>まだ才能がなかったんです、うん。ただ17歳の時にもう身長が1 8 5ンチで体重が9 5キロあったっていう、うん、だから体格がいいからい、うん、もうすぐ職行に。あの働かしに働かせに行かされたんですってあの職人さんの職にある工業のコーナー、うん、職工そうですそうですなるほど,なるほどであのマッサチューセッツの製鉄所で働いてたんです、うん、だからあじゃあその時に
1: アメリカに来たんやん
0: そ,そうなんですよなるほどでまあすぐそこじゃないですか言ったらちょっと南に降りたらそうだねうんはいでそこの厳しすぎる労働環境にも挫折してやっぱり歌手になりたいってなったんですって、うん<笑>
1: でも、才能はやろもう反
0: そう、周りはもう反対ですも、もちろん。で、その、働いてる時に歌っても、お前、音痴だから歌うなって怒られるぐらいだったらしい。ジャイアンやん。<笑>まあしね、ね怒られ、る怒ってくりすぎるだけな。ジャイアンにされたらまた違うんやんけど。確かにそうですね。<笑>あのただは、お母さんだけは、お味方してくれたんですって、ずっと。おお。なんか、もう、人の夢を踏みつけるなっていうのが、お母さんの口癖で。<笑>とにかく何でもやりたいことは最後までやってみろっていうことだったらしいんですよジ
1: ャイアンのお母さんしか僕頭の中ないけど大丈夫今
0: <笑>そんなこと言ってくれなさそうですけ
1: ど<笑>店番のせいしか言わへんな<笑>、うん
0: 、ただあのお母さんがそうやってなんか仕送りとかもしてくれて、うん、その芸能の世界に道を作ってくれたんですよすしかもこれすごい話なんですけど、うんうん、お母さんが、うん、そのカルヴィン・クーリッチっていう後々30代、うん、第30代のアメリカ大統領になる人なんですけどはいはいクーリッチはいカルヴィン・クーリッチが政治家になるよりも全然前に、うん、弁護士だった時にお母さんと知り合いだったんですよ、うん、この人マサチューセッツから出てるのよ
1: それも関係あん
0: のかな市長からなったんですよね確かそうそうそうそうそうでそのカルヴィン・クーリッチとなぜかお母さんが知り合いでうん、うんオペラ歌手のマリー・ドレスラーっていう人が有名歌手がボー,ドビルに、まうん、ボードビルで巡業でマサジューセスに来ますとでそこでマリー・ドレスラーにこの、うん、マック・セネットを紹介してくれてお母さんがそのカルビン・クーリチに頼んだんですなるほどじゃあ地元の
1: 有力者、まあ当時副知事だったカルビン・クーリチにうちの娘がこの有名オペラ歌手を紹介したってと言ったということですねそうなんですよ
0: すごいねそしてカルビン・クーリッチが手紙をこう書いてくれてマリードレスラーにつないでくれたんですけどやんかただそのカルビン・クーリッチはこの後別にマック・セネットと一回も接点ないんですよだから本当大統領に押してもらった後の本当なんかすごい奇遇な話なんですけどでその時マリードレスラーに会うんですけどあのもうその歌とか聴かせる前に、うん、もうこの芸能界の厳しさをあなた知らないと絶対になるほどな絶対やめとけって言われて、うん、ただあのマック・セネットは言い返したんですよ、うん、いやあなたはせあの芸能は厳しいって言うけど、うん丸一日焼けたリベットを打ったことはあるのかいっていう、うん、だから普通の職業がどれだけ辛いか知ってて言ってるのかいっていうことをここでマリードレスラーに言い返すんですまず今さリベットっていうものを
1: さ初めて聞いたから、はい、僕の調べたわこれは<笑>工具なだからそのネイこの人が工場で、はい、そのずっとひたすらカチンカチンって売ってたリベットっていう工具のことですよねそうですそうです<笑>芸能界だけじゃなくて<笑>あの
0: 厳しいか分かってんのかっていう,ていうこでこの態度がマリードレスラーは気に入ったらしくて分かったとじゃあやってみろってことで、うん、今度はそのニューヨークにいるデビッド・ブラスコっていうプロデューサーに、うんはい、はいマリードレスラーがここに行ってみろって言って、うん、でそこであのーはいデビッド・ブラスコにお前はバーレスクから始めろと、うん、みんなバーレスクから始めてるんだ、うんうんうんで。バーレスクってどう説明したらいいん
1: ですかねえっとですね、これまずさっきさ、その、まあ、マリー・ドレスラーがボードビル出身だっていう話をしてたじゃないですか。で、この時代、えっと、一番盛んだった芸能はボードビルというふうに言っていいと思うよね。うんうんうんうんでボードビルっていうのは基本的にまあ大劇場とかで歌と踊りがメインなんだけど基本的には家族向けのクリーンなショーなのよ
0: 。なるほど
1: 。だからなんつったらいいのかなそのコメディアンがその歌と踊りの合間に出ていってこう司会的なところをするねんけどその時にもクリーンなことを、ね、基本的には言わなきゃいけない政治的なこととかも基本的には言っちゃいけないっていうことなんですよね。でなんんか汚い言葉もうん
0: 全部アウトみたいな
1: ,ダメなのよで、うん、だからなんかこう今コメディの世界で下ネタのことをブルーマテリアルっていうんだけど
0: 、はいはいは
1: い、だなんでかって言ったらそのコメディアンがそういう、まあ、汚いこととか政治的なことを言うと工業主から翌日呼び出し食らって。あこ,れはここの箇所あかんかったからっていう封筒をもらうんだよでそれが青い封筒だったことからブルーマテリアルっていう,う、うんえ
0: ー、
1: でまあそういう舞台転換な合間にしゃべるものがインワンっていうふうにインワンねインワンっていうふうに言われてるんだけ
0: ど
1: インワンっていうのが発展したのがスタンダップコメディだというふうに言われているというところなんだけど、まあ、その中でですよ、えーはい、これ、まあ、ボード見てフランス語じゃないで同じバーレスクっていうのはこれひひ、えー、とまたもう一個違う芸能でどういうものかっていうとこれはどっちかというともうもともとは、ね、イタリアとかスペインとかにおけるヨーロッパの文学のジャンルやったんやけど1840年代ぐらいにアメリカに流入してきたものでとりわけ労働者階級向けとりわけ男性向けにアレンジされててまあほらストリップとかがメインになって
0: る感じそうですねだからストリップとの違いがちょっと分かりづらいと思うんですけど、うん、後々ストリップとかになっていってそ
1: もそも、はいうん、と女の人が脱ぐだけではないし、うんうんうん、芸としてちゃんとそそれこそ歌と踊りがメインだったわけで、決定的に大事なのは会場でお酒が提供されてて、より開放的な雰囲気の中で楽しむ芸能だったから、大人しか入られへんかったわけだよね。で、プラスその若手コメディアンの研鑽の場として機能してたっていうのがすごい大事で。ださ日本でさストリップクラブでの営業がその若手芸人さんの、ね、そのいわゆるスタートラインやったみたいなよくあるじゃないですか。たけしさんもそうやけど。そうですね。そんなモーさんもう帰れ言われるやん、はい。な
0: るほど、なるほど。う
1: ん、それの中でやってたから、だから別にそのストリップとはまた違うんですよ。ただ
0: 、その<笑>い
1: わゆるさなんかこう手の込んだ。技巧に飛んだネタをするっちいうよりかは、むしろう単純でスラップスティック的な笑いが、まあ、バーレスクではより多く行われていたっていうことが一つだ重要なことで、だから、もう顔芸、それからもう体いっぱい使ったスタイル、こうういのフィジカルコメディって言うんだけど、フィジカルコメディアンが多数ここから出てきたっていうのがすごい大事かな。かアボッターのトスティックとかもここから出てきてるし、ここから出てきてる人、めちゃめちゃいるね。
0: そうですねだサイレントコメディアンは特に多かったって言いますけね、うん、もうねむ
1: ちゃくちゃ多かった。もうだから一番そういう人たち
0: を供給した場所がバーレスですね。おお、ありがとうございます。うん、見事な解説です。急に来たから。<笑>本当に急に聞いてもちゃんとすべて帰ってくるからすごいです。あの今回だからバ、ね、ーレそ,そうそう。はい
1: 。そうだから、ごめんなさい。あの本書いたからさ、今回ここで。あっ
0: 、そうですよ。だから今回のこのちょっと。ここで喋りきれなかったことはぜひね、うん、サクさんのあの後々出す本をね。そう、もう。二十
1: 一かな、うん、発売がもう決まったんで
0: 。ぜひね、アマゾンでも予約で。コメディの歴史が詰まってるから
1: 、もちろん、<笑>はい。島こな古屋って。<笑><笑><笑>ごめんなさい、ちょっと宣伝
0: 。いやいやいや,いや、<笑>ぜひぜひって感じですよ、うん。で、そのバーレスクの衝撃がすごかったんですって、うん、やっぱりマックセネットは。うん。で、もうお客さんはほとんどもうポン引きとかダフ屋とか<笑>そういう人たちばっかりでうで、もやじがバンバン飛んできてさっきも言ったんですけど、はいはいはい、で、なんかぽっちゃりした娘とかがこうぶつかり合って笑い取ったりとか、はいはいはい、もうだから普通に生きてたら見なかったっていう農場で育ってたらう,んそう,だ、ね、うんそうで外国語なまりの英語の喜劇とか。うんあと警官とホームレスの絡み合いとかで笑いを取ってたんですて、うん、で思いっきり殴り合ったりとか<笑>本当人間とか自分自身をこう物笑いにするもの、はいはいはいはい、これにすごい惹かれて。そうでこ,うこういう慣習とか競技にあらがって権威を罵倒しながら大混乱に発展するこの芸能なんだっていうことでうもう彼のすべての原点はバーレスクにあるんですよ。面白いですね,なるほどね、はい、で最初はバーレスクに飛び込みで入るんですけど、うん、何にもやらせてもらえずに掃除してろって言われたんです。うんうんうん、で掃除してる時に一番最初にもらった役があの馬の後ろ足の役です
1: 。<笑>なるほど
0: 。幼稚園児の演技の世界みたいな感じですよ。馬の後ろ足。だから初舞台は馬の後ろ足でデビューですよ。うん、で、オペラの道も考えたんですけど、うん、オペラの道にもちょっと行ったんですって、そのバーレスクに通いながら。ただそのオペラでこうやってるその集団の中でもう自分よりも1000倍ぐらい上手い人たちがもうちょっとしか稼いでないんですって本当になるほどだからもうこれは絶対やっていけないって言ってオペラの道を諦めるんですよこの時になるほどねでとにかくどんな舞台にでも立ち続けたんですってもう仕事があれば<笑>だから生活はギリギリできるようになったらしいんですけど、うん、でこの時に1903年に年これがさっきのエジソンの話につながるんですけどはいはい、はい、もうこの大列車強盗っていうなんて言ったらいいのかな、うん、もう映画
1: まあサイレント映画で
0: すねそうでなんて言ったらいいんだろう大列車強盗は、うん、エジソンが発明した映画をアメリカに持ち込んで最初にこうヒットしたような映画なんですよね、うん、
1: そうねだからどっちかってこう何て言うのかなあのロケーション撮影って言ってさ当時、うん、なんて言ったらいいのこう技術がまたちょっとねこう違った形でまあ、要はさ書き割りとか背景にしてさセット撮影が主流だったんだけど。うんうんうん、そうじゃない形をね新しい技術としてやったっていうところですよね
0: 。そうなんですよでこれが入ってきたときにもうそのエンタメのその集団の中で、うん、これからはもう映画が独占するぞって話題になったんですって。なるほどなるほど。この大列車強盗が10分とかよ12分とかの作品ですよ多分。そうそうそうそう本当、ね、そんぐらいのサイレントの映画なんですけど、うん、はいはい、え
1: 、あ、与えた影響大きかったんや
0: 。そうなんですよ。で、もうこの当時、うん、映画が新しく入ってくるってことで、もうたくさんの人間にチャンスがあったんですって、もう、うん、とにかくいろんな人に話がいって、うんうんうんうん、まあ、映画の世界入ってみないかっていうことで、うんうん、ただ、あのー、反対派がめちゃくちゃ多かったっていう
1: 、うん。まあそうですね
0: 。やっぱりその急に来た映画ってなんだよっていう人たちがめちゃくちゃ多かったんですって。<笑>なるほどね。まあ、やってることと違うもんね、普段の舞台っても。そうなんですよ。もうちょっと何かなんだか分からないっていう、とにかく今までそのバーレスクとかボードビルで出身でやってた人からしたら。うんうんうん、でもマック・セネットは真っ先に飛びついたんですよ、この話に。うん、で、書類を渡して、あっさりと映画の会社に合格します。こ、うん、ここで入ったところがバイオグラフ社っていうところなんですけど、うんはいはい、ここは DW グリフィスが行ったところです、うん、DW グリフィスはまあ映画好きだったら知らない人は多分いないと思うんですけどもう今の映画のその基本的な技術を全部発明した人みたいな感じで言ったらいいですかね
1: そうですねだからあとはまあその国民の創
0: 生っていうねえ
1: まあ一応初の長編作品と言われてますけどこれによってちょっとまあそれが人種的に今どうなんだっていうところで大きなえまあ批判で真正面から評価することがなかなか難しくなってはいるけれども
0: ねかなりこう。だから技術的にはもう完璧にすごい作品なんですけれども、うん、人種差別がひどすぎて今ではお蔵入りになってる映画みたいなのがあるうと、ね、そう
1: ね彼のその功績自体ももう葬
0: りされてる感も、うん、あるよなそうなんですよただもうこの時のグリフィスはもう神がかり的存在だったんですって映画界においてでもうグリフィスがいろんな映画を撮ってるところからそのマック・セネットはもうグリフィスに無理やりついていって学んだんです。映画の仕事も撮影のところも何の仕事でもしたんですって。その道具係もやるし、美術もやるし、エキストラでもやるし、うん、みたいな、うん。で、グリフィスが散歩に出かけてたらついていくんですって。
1: う,ん、うっとしがられながら。全部を一挙出張するですんだろうと
0: いろんなねことをそうなんですでも当時からなんか思想は合わないなって思ってたらしいですやっぱりなるほどそうやっぱ南部の人なんでグリフィスはうん、うん、でグリフィスは話してて分かったんですけどコメディにはそこまで興味がなかった人なんですよ、うん、あそうですかうん<笑>そうだからマック・セネットはじゃあ俺がコメディを書いて監督はグリフィスでやってくれって言って<笑>見たのが「ザ・カーテン・ポール」っていう20分のサイレントコメディなんですけど、はいうん、これはアメリカ初のドタバタコメディって言われてます。なるほどスラップスッ、ね、映画において。うん、でマック・セネットが主演で出てるんですよ。うん、もうとにかくその僕らが考えるサイレントコメディのドタバタといえばこれみたいなのが詰まってるんで<笑>ぜひ見てほしいんですけど<笑>、はい、もう本当に物壊しまくりのコメディです。うん、そうそうでマック・セネットはそのバイオグラフ社でもその監督もやったしで脚本もめちゃくちゃ書きまくってできるようになったんですって、うん、何でもやったから、うんうんうん、最初はあのー、パクリックから始まったんですけどねあそうその雑誌に書いてあるやつをパクったらバレてめちゃくちゃ怒られるみたいな、うん<笑>でもそれでもうやめなかったんですよ。もうと,りとにかく書けるようになるまでぶわーって書きまくって、うん。だから全部ができるようになっちゃったんです。このバイオグラフ社にいるときに、うんうんうん。出役も監督も脚本も道具係まで,、うんでうん、なるほどで。マック・セネットはそこまでできるようになったんですけどやっぱり立場が上になることは全くなかったんですって<笑>その当時コメディとかコメディアンっていうのはやっぱり下の部類だったらしくて<笑><笑>でグリフィスはもう相変わらずずっと神としてあが崇められてるんですよ<笑>、うん、ただお母さんに俺バイオグラフィシャル今結構頑張ってるよみたいなこと言った時に母親があんたの映画見たけど<笑>、うん<笑>多分グリフィスのやつよりも売れてるよみたいなこと言われたんですほうで、いや、そんなわけないと、あのグリフィスより上に行くことはないって思って、うん、こっそり会社のオフィスに行って、うん、売り上げを見てみたんですって。ほうそしたら、なんとその外国とか全部合わせた売り上げは、うん、マック・セネットが作った映画の方が上だったんですよ、グリフィス
1: 。なるほど。えと思って。う
0: んだから、マック・セネットは、じゃあ、もう俺、こんなで一番の売り上げを上げてるのに、うん、この会社のこの扱いおかしいってことで、うん、キーストンコメディっていう会社を作ります。なるほど。これ何、はい、何年のことですかこの時、もう1920年ですか、ね。12年か12年か。1912年。12年か。キーストンコメディを作ったの12年か。あ、そうですか。うん1912年にキーストンコメディが立ち上がるのか、うん。で、グリフィスを離れたんですけど、このバイオグラフ社から何人か引き抜くんですよ。新しい会社作るからっていうことで。うん、で、このバイオグラフよりも多くの金を出すからってことで、うん、でその時に引き抜いたのがフォードスター。はいリングっていう、はいはいはい、後に最初の喜劇スターになる男ですねこの人は<笑>映画においてなるほどで最初の年にもう140本作ったんです<笑>キーストンコメディーで<笑>すごいな<笑>はいどうやったかっていうともうくすぶってるコメディアンをグワって集めたんですよでマック・セネットは自分で全部できるじゃないですか、うんだからプロットとか途中までの脚本とかは全部自分で考えて、うん、あとはもう撮ってくれ撮ってくれ撮ってくれって言ってこうやって自分で撮ってもいたし量産型やなそうなんですよそしたらもうあっという間に喜劇王国になるんですこのキーストンコメディの、うん、当時のコメディ映画のすごさっていうのはなんかコメディアンの競い合いだったっていうところがすごいらしいんですよ、うん、もうそのそのシーンで誰がそのシーンの主役を持っていくかっていうことでだから若手コメディアンとかが本当に一シーンちょっとしたシーンを任せられた時にそのシーンをどれだけ面白く演じれるか、うん、もう主役食ってやるみたいな感じで来るんですよ。うん、なななるるほど主役は当然負けいいようにすすじゃないですか、うん、だからここのコメディのその会社を作ったことによって競争が生まれたんですよ初めて。おーでも誰がいたかっていうともう,もう名前挙げたらちょっと多分映画全く知らない人でも知ってるような人たちばっかりなんですよね。ああはあ、で、えっと、バスター・キートンですね。うん、でメーベル・ノーマンドっていう悲劇女優です。はいうん、とチャップリン。うん、でハロル・ドロイド。うん、ロス・コア・バックル。W.C. フィールズ。ほうハリー・ーラングドン・ビンググ・グドビビロスビーですすごいね。であのこ、これはもう本当に代表的な名前、ちょっと出しただけで、もうこの他にも、もうこの年に売れていたコメディアンでここに属さなかった人ってほとんどいないです。うん、なるほど。ローレルハーディは唯一かもしれないですね、下手したら。うん、うん、うん。はい、逆に。そうですか。で、うん、そのコメディアン、その出役だけじゃなくて、とんでもないやつらがその裏にもいるんですよ、ギャグライターとかに、フランク・キャプラーとか、すごいね、はいうん。で、デル・ロードっていうと、うん、後にとんでもない監督になるんですけど、うん、そういう人たちをぶわーってもう集めたっていうよりも集まってきたんです。うんうんうんうんでこのコメディアンたちとのマック・セネットの逸話みたいなのを話し出すともう絶対もうほんと一人一人にぶっ飛んだ話がめちゃくちゃあってなるほどだからちょっとここではあのなるべく割愛まあ後でまあ触れれる時間があれば触れますけど。うんとにかくこのもうとんでもないコメディアンたちが集まってきて主役の座を競い合うんですよ
1: 。なるほど。まあ一個大事なのはこの時代やっぱりそのサイレント映画だっていうことですよね。今のこのプロダクションすべてこの時代においては。
0: そうです、そうですね、ここの時は
1: 。だそうだよね。だからまだ当期以降前の時だから動きとかを重視した人たちがこの時代活躍してる
0: っていうところやな。確かに今挙げた人たちはみんなしゃべりのイメージ全くない人たちですね。うん、確かに確かに、まあ。ウィング・クロスビーとかはね、あると思うし。まあそうですね。ウィング・クロスビーはもう本当に後の方です。後にマック・セネット・カンパニーになってからの話なんで、ね
1: 。まあね、あとチャップリンは後にね、まあ、40年代、えー、まあ、なんとか移行するってことはできたりしたわけね。だからそういう意味で。そうですね、だ,からだからこそさっきのさ、はい、あの、まあ、入っていないっていうところに。あの名前が上がってローレラン・デ・ハーディが
0: いるっていうのはなんとなく納得かなっていうのはちょっと思ったああ確かに確かに。掛け合いとかそういうことじゃないって感じです。うん、あっていうのが今ちょっと印象的だね。でもう本当にこ,この時代に傑作が生まれ続けて、うん、もうキーストンコメディはもう一時代っていうかこの時代のもうほとんど映画を食っちゃってるったんですよ。だってコメディって。うんその誰もが楽しめるじゃないですか、うん、で一番重要視したのがマック・セネットがとにかく分かりやすさなんですよ、うん、コメディアンに明確なキャラクターを持たせて、うん、で外部のライターとかもほとんど雇ってないんですよ、うん、でプロットはセネットが考えてあとは脚本家に膨らませてってやってたから、うん、か全部セネットの範疇内で収まってるんですしか(笑)もな爪痕残そうとする若手がいろいろワチャワ
1: チャやるわけでしょその
0: そうなんですそうなんですアドリブじゃアドリブとかも全然やっていってたんですその当時この時にあの有名なのがキーストン警官隊っていうのがあってキーストンコップスって言われるんですけどマック・セネットのこのキーストンコメディで撮られたサイレントコメディに結構な割合で登場するのがこのキーストン警官隊なんですよ。うんうん、で何かっていうとその動けるコメディアンとか、はいはい、スタントマンを集めて、うん、警官隊を登場させてそこでスラップスティックコメディを始めるんです。うん、それをキーストン警官隊って言われてるんですよ。<笑>なるほど。そう、で結構な割合で出てくるんで。は
1: はい、はい、はいい
0: だからこのキー,ストンンキーストン警官隊はめちゃくちゃ有名になって、うん、それともう一つ有名になったのがセネットの水着美人軍団っていうのが有名なんです。はいはいうん、これ何かっていうと、うん、あの当時、うん、コメディとコメディ作品ってその新聞とか広告に載せてもらえなかったんです。な、うんで,何でかっていうとやっぱりその、うんさっきも言ったんですけど、コメディ自体がちょっと下に見られてたっていうか、うん、だからもうコメディは下のものって思われてたんですけど、じゃあマック・セネットが、うん、じゃあどうやったら新聞とかに載れるかなって考えたんです。うんうん、そしたら、うん、待てよと、新聞になぜかお色気の写真はいっぱい載ってると、うん、スポーツ新聞とか見ると。
1: 確かにコメディってそういうふうに子供たちによくないからっていう理由とか、そういう理由で載ってないのに、お色気はええんかなと。そうそうそ
0: うそううん、そうだからじゃあっていうことで宣伝用にコメディアンと水着の美人を集めて一緒に宣伝用に写真撮らせたんです、うんうん、おそしたらあの広告に載るようになったんです<笑>だからセネットはその水着の美人軍団をいっぱい集めて映画に無理やり出したんです、うん、ああなるほどねだからその後々今でも通じるなんかコメディとお色気のこの相性っていうのはこっから始まったって言われてるんですよ。うんなるほどそうもちろん水着美人軍団ってもうアホみたいな名前なんですけどセネット水着美人軍団っていうのは、うんうんうん、ただこうパッて集められて最初はそのお色気用だったんですけどどんどんこう。大女優になっっていいた人ももちろんいるんるですよねそのハニー・ハンセンとかももともとはこの水着美人軍団からキャリアをスタートさせてるんですよ。うんうんうん、でもこの時代を完全にキーストンコメディは食っちゃったわけなんですけど、はい、問題はコメディアンってとにかく秩序がないんですよ。うん、この当時は特に、うんうん。だからもうスタジオでもふざけまくってて全然仕事にならないから
1: 。<笑>
0: うんマック・セネットどうしたかっていうと、うん、スタジオの一番真ん中にビルを建てるんですよ。でガラス張り360度ガラス張りにして、うん、マック・セネットがずっと四六時中見張れるようにしたんですよ、ね
1: 。やぐらやな。ちゃ
0: んと働いてるかどうかっていうの、うん、だからそのぐらいマック・セネットはもう仕事一番の人で。うんでもう全く休んでなかったから30代でもう白髪になっちゃったんですよ、うん、髪がでもうオールドマンっていうあだ名がついちゃった、うんうんうんうん、コメディアンたちの逸話で言うと、うん、あのチャップリンはまずどうやってこのマック・セネットのところに来たかっていうともともとさっき言ったフォード・スターリング、うん、フォード・スターリングっていう男をスターにしたんですけど、うん、これ永遠のマック・セネットの会社の問題なんですけど、はいはい、給料が他のところに比べると、うん、なかなか上じゃなかったんですよ、うん、だから売れたコメディアンは、うんうん、全部マック・セネットのところで売れた後に他のところで大型契約で持っていかれるんですよ
1: じゃあ踏み台みた
0: いにされてんやそうなんですよ、うん、で今さっきあげたコメディアンたち、うん、全員最終的にはこのスタジオ去ってるんです。
1: 誰一人残っ
0: てないってそう、うん、でそのせいでそのフォード・スターリングは去るんですね、うん。そしたらフォード・スターリングに代わる一番のスターを見つけなきゃいけないってことで、うん、メーベル・ノーマンドっていうさっき言った喜劇大スターがいるんですけど、うん、女優の。うんうんうんマッックセネットの恋人だったんですよ、はい、で2人でデートでボードビルを見に行った時に、うん、メーベル・ノーマンドがあの人いいって言ったのがチャップリンだったんですなるほどでチャップリンはそれで連れてこられてその、うん、フォード・スターリングの代わりに一番トップのコメディアンにするためにおただお金がねえってことで誰かクビにしなきゃいけないんですようん、そしてマック・セネットが映画を見ながらなんだこいつ青白い顔して全く表情も変えないこいつ使えねえって言って切ったのが、うん、後に大スターになるハロル・ドロイドですへえだからハロル・ドロイドはマック・セネットにクビにされたんですよなるほどチャップリンを入れる時にうんでハロル・ドロイドはその悔しい気持ちを持ってハルローチと組みます。ああなるほどね。うん、んハルローチっていうコメディープロデューサーと組んで大スターになるんですよ。そうなんやじゃあ
1: もう一回じゃあこのねこのチームからもう放出されて他のチームに行って活躍する野球選手みたいなもんや
0: 。ほんとそうですう。しかもこのハルローチは結局マック・セネットの永遠のライバルになるんですけど、うん、コメディ業界において。うんだからこのぐらいチャップリンを連れてきたのはあの、うん、ものすごくリスクだったんですけど、まあ、最終的にはでもそれは正解だったって言われてますよねチャップリンの後の凄さを考えると
1: 、ねま、だそうこの時代、そうやって結構外国の人が入ってるのが面白いね。い、ま、ね、あ、チャップリンもイギリスの人じゃないですか。
0: そうで,す、ね
1: 、でだしサイレント映画結構、実は日本人の俳優も入ってるんだよね。ああそう、あの、まあのまコメディーではないけどもさ、早川摂州とか、神山ヤマとかさ、あうそうですね。なってる中で,で、ね、やっぱその、ね、セリフがなくてもできるっていうところから、なるほチャンスがあった時代なんだなっていうのは、なんか今
0: の聞いててもちょっと思うしね。うん、面白いですね。三大喜劇王全員がこのマック・セネットのところからってすごいですよね、ハロウィすごいよね、うん。チャップリンもバスター・キートンも。うん、バスター・キートンは、ロス・コーア・バックルっていう、うん。うんはいその当時の、まあ、えー、ロスコアバックルは何て説明したらいいのかな。あの、元祖動けるブーちゃんです。そうだよね。うん。はい。動けるブーちゃんの面白さみたいな。はいはいはい。で、まあ、いろんなコメディアンの師匠だったんですよ、このロスコアバックルっていうん、で、ロスコアバックルがバスター・キートンを連れてきたんですけど、そうですよね。はい。バスター・キートンは、やっぱりお金の問題で出て行って他で大稼ぎするっていうでこのバスターキートンを見習ってみんながそうしちゃったから、うん、マック・セネットは怒ってたんですよそうかそうか一
1: 番初めに「アコギなことしやがったお前と」と
0: そうそうそうそうそうそう、うん、売れたら全員他のライバル会社に行っちゃって、うん、でコメディアンだけじゃなくて監督とか脚本家とかビ、うん、ッグ・ジョーンズっていうマック・セネットのノウハウを全部教えた男もハルローチに引き抜かれれちゃってこれ金払い悪いだけじゃないんじゃないかな,なんか思<笑>ってきたよなここまでマック・セネットは他のコメディアンからはなんか何にでも突っかかってくる厄介な社長っていうことを言われてはいたんですよ。うん、なるほどな化け物やなそうですすだから化け物なんですよ、うん、<笑>でそのハルローチに全くやり方を真似されてセネットを圧倒されるんですよ後期は。うんで、そのメーベル・ノーマンドは、もうほんと生涯愛した喜劇女優なんですね、マック・セネットが。おさっき最初にそのチャップリンをね、あの見出したというか。そうそうそう,そう<笑>、うん。で、グリフィスのところに入った時にメーベル・ノーマンドもいて、うん、セネットが会社立ち上げるときに一緒に連れてきたんですよ。うん。講師も彼女し同女な。そうなんですよ。ただ、本当にメーベル・ノーマンドは、うん、実力もすごかったから、うんもうそれも込みでマック・セネットはずっともうメーベル・ノーマンドに惚れ続けたんですけどで彼女と何度も契約あ婚約したんですけど、うん、なんか互いのこのすれ違いでなかなか仕事とかそういうので最後まで結婚することはなくてでメーベル・ノーマンドもこれロスコアバックルの話に通ずるんですけど。うんはい俳優の殺人事件に巻き込まれて、はい、無罪になるんですけど、うんうん、キャリアがめちゃくちゃ下向いた人なんですよなるほどだからそのまあその殺人の容疑をかけて起訴されるっていうことですよねそうなんですよ、うん、で無罪になってももう一回そんなことがあると、うん、もうマスコミは好きかって書いちゃって<笑>そうね<笑>そうなんですよでロスコアバックルはもう完全にキャリアが終わっっちゃったんですよね。そこで、そうで,す、ね、でロスコアバックルのこの一件があって、実はあの映画業界って、アメリカの映画業界って、ロスコアバックル守れなかったっていうこともあって、うん、政治的に強い人が必要だっていうことで会長に添えたのが、うん、ウィル・ヘイズなんですよ。おあのヘイズ・コードで有名な。だからメーベル・ノーマンドはそれ以降だったんで、うん、一応その容疑かけられた時も映画には出続けれたんですけど、うん、なんかもういろんなもうプライベートもめちゃくちゃになっちゃってみたいな、はいはいはい、で最後は病気になって37歳の若さで亡くなっちゃうんですよあららでマック・セネットはもうそのメーベル・ノーマンドだけにも執着してた男なんで、うん、もう生涯一度も結婚しなかったんですようん、で、冬季映画が到来します。おお、これ大きいんじゃないのそうなんですよ。それプラス、その後、彼女も死んだんで、うん、あの、もう彼の仕事はもうどんどんこれ、失敗に終わっていくんですよね、はっきり言ってうん。まあ、いろいろ作品残してはいるんですけど、うんうんうん。で、あの、パラマウントも倒産して、その当時。はい、で、もう完全に破産します、一回。うんただは母に預けてた遺産があったからなんとかなったらしいんですけど、はい、もうその時代はすごかったっていう人って感じですだからもうじゃあも
1: う最大瞬間風速で一瞬で駆け抜けたみたいな人なんです
0: そうなんですよその10年みたいな、うん、でこれ面白いのがあの、うん、彼が自分で言ってるんですけど、うん、創,創作者として俺の評価は完全に過大評価だって、うんるん自分で言ってはんねやそう自分に才能があったとは思わないっていう、うん、で確かにその彼がやったサイレント映画のその彼が原点って言われてるものって違うものが多いんですよ、うん、でスラップスティックコメディだって彼はフランス映画を見て真似たって自分でもう断言してるんです、うんうん、なるほどパテ兄弟の映画を見て真似たってい、はいはい,はい。でだからフランス映画が見れたっていうのはカナダ出身っていうのが大きかったって言ってますね
1: 。ああ、そういうことですか,か
0: 。そうなんですよ。そこでつながるんですけど。で、パイ投げも、うん、もちろん彼が考えたわけじゃなくて、うん、メーベル・ノーマンとかアドリブでやったことらしいんですよ。うん、イパイ投げあ。そうですか、はいうんで。しかももっと言えばボードビルとかまで遡ったら、うん、パイ投げって結構古典的ギャグなんですね。そうだよね。うんはい、だからもう別に彼が考えたもの。って言われるものって結構今考えたら昔からあってよねっていうことなんですけどチャップリンのあの格好もコメディアンたちの絡みの中で生まれたってキーストン社の人たちは言ってるけど実際はチャップリンのあの格好ってもっとイギリスの紳士服とかをコメディにしたコメディアンって前にもいたんですよ、うんうんうん、だからそうなんですけどじゃあ彼何がすごかったかっていうと彼が自分で言ってるんですけど、うん、農場育ちの無学な俺がどうやって喜劇王になれたかっていうとうもうただただ優れた観客だったっておお面白いそう観客が笑えるものっていうのを誰よりも分かっていたと俺はうんだから全ての作品をチェックして面白くないものは取り直させたんですうんうんあえお客さんを育てたっていう意味の趣旨の発言ではなくて自
1: 分がお客さんを読むここととに欠けててたってこと
0: そうお客さんがどういうものが面白いって思うかっていうのを自分が一番普通の人だから絶対分かってるっていうことを言ってたんですうんなるほどな
1: るほどそういうことね。
0: はい、だからマック・セネットはもうその一番最初の観客だったから、うん、一番そのコメディとして王者になれたんですねこの時代の「サイレント時代」の喜劇王ですね。うんうんうんうん、ちなみにマック・セネットでじゃあ一本見とけって言われたら、うん、やっぱり有名ですけど「うん、仕込めのふっかなさけ」っていう映画あ,す、ね、あーはーはーサイレントですね、はい、これもサイレント映画で、うん、これ、うん、あのもうキーストンコメディのオールスターが出てるんでぜひ見てくださいだ、はい、ねメーベル・ノーマンドももちろん出てるしメーベル・ノーマンド出てるし、うん、チャップリンが出てて、うん、でなんとこれ主演がマリー・ドレスラーなんですよ。そうで、すよでこれマリー・ドレスラー初の映画出演なんですけど、うん、マリー・ドレスラーっていうのは、一番最初にマック・セネットがその芸能界へのこあの道を作ってくれたオペラ歌手なんですね。うん、ねさっき言ったあんた芸能界なめたあかんぞと。そうそうそうそうそう、うん
1: 。あんたリベットを売ってるか知らんけど
0: 。そそそうそう,そう,そう<笑>で、売った人やな。そ,うその恩返しで主演にしたら、うん、とんでもないギャラを要求してきてムカついたらしいんですけど<笑><笑>ありそうな話やな、うん、はいこれはもうぜひね見てくださいとかあと「キーストン警官隊」も出てきますあそ,うそっかそっか最後にはいでしかもこれ、うん、もうとんでもなくもう今はその興行収入の計算とかできないでしょうけど、うん、もう全米大,大大大ヒットしてうん、しかもこれちょっとびっくりするのが国民の創生より前なんですちょっとだけねえしかもあのあれですよねその長編やんね意外とそうなんですサイレント映画の初の長編コメディと言われてます、うんうん、すごいそれを大ヒットさせたんですよマック・セネットはすごいねそうなんですよ。だからもうマック・セネットのもう全てが詰まってるって言ってもいいこの仕込めの深な先はぜひ見てください。あと、うん、チャップリンのそのあの女の人を騙すようなキャラクター。うん。人種のふりをして、うんうん。そういうキャラクターをチャップリンが一個ものにしたのもこっからなんで。うん。うん。ぜひぜひって感じです。なるほど。そんなわけでね、今日はマック・セネットを紹介しました。いただマック・スネットねもうこれなんかもうどんだけ説明しても多分足りないなって思いますねうん<笑>ロスコアバックルの話とかね本当はもっとしたいんですけどねなるほどそうですよねあの、はい、ロスコアバックルもね
1: 2015年とかにあの大阪映画祭でこう特集を組んでこう当時の映画を流して解説と一緒にみたいなのやってくれてた。すごい面白かった。ね、大学生、えー、なんか課題で行ったんだけど
0: 。<笑>あすごい、そんなのあったんです、ね。す
1: 農学堂でやってくれたんで、ね。
0: すごい面白かった。ああ、いや、ロスコアバックルの話もすごいですよね。てか、そういう、その時代からなんですかね、やっぱり。その、キャリアをこう消されるようなマスコミによってみたいな。まあでも、OJ ・シンプソンとか、まあわかやってるか知らんけどさ。
1: <笑>ね、<笑><でも><笑>ああいうのはあるかかそっか、まあ、分からんからなからよな、うん、実際やってたらやってないかもしれないしさそうなそう
0: そうロスコアバックルの話聞いてる限りでは奥さんとの話とか聞いてる限りではそういう人ではない感じがするんですけどね、うんうんまあ、こればっかりはわからないかちなみにロスコアバックルが、はい、あの、うん、キャリア映画で終わっちゃってボードビルに1回戻るんですよ、うんこのボードビルに戻ってた時のボードビルにいた子分が、うんうん、ボブホープです。そうですよね,そうよねとんでもないですよだからよく考えたら。けるよねうん、<笑>だからスタンダップコメディとかももしかしたらね、この辺から通じるかもしれないから、ロスコアバックルはもうちょっとね、なんかでもこそうだよな。まあ、やってたら話にならないもんな、そうそう。<笑>まあいいんじゃないですかね、彼の功績っていうものを
1: もう一回見つめるっていうのはすごく。大事なことかなと思うしやっぱこのねロ、まあ、スパーックの場合はもちろんその陶器に進出した後でもあの活
0: 躍はしてるからそっかそっかでもこの時代のコメディ映画がなんかや果たした役割って考えるともうとんでもないあのバビロンで、うん、あのブラッド・ピットが
1: 、はいはいはい
0: 、あの恋人、うん、あの何でしたっけ舞台女優の恋人にぶち切れるシーンがあったじゃないですか。10万人が見に来たらお前らは大ヒットかもしれないけど、うん、こっちはそんなんだったら大コケなんだよみたいな。のう、あのーね、そうそうそうそうそう、うん、なんか学が,が,がない人たちでも楽しめたものがあるっていう話してたんですけど、うんうん、その意味ではキーストンコメディの方が全然上だと思うんですよね。その確かにその当時その字が読めなかったりとか外国の人とかがどれだけ楽しめたかってアメリカで考えるとなるほどそうなんですしかもそのグリフィスの時のやつもその外国との興行を足したらセネットの方が上だったっていうのが面白いですよねそうかそうかそうかそうかそうかかだから,だからそのアメ
1: リカ国内のマククラックスクランとかを描くような作品とまあじゃあ誰でも楽しめるうん、そういうドタバタを比べた時にっていうところで差ができたとかなのでそ,そこそまあね後の時代にそのさっき名前出たっけどスカーバックとか日本に来て日本でもすごく売れてるしなんか特に面白いなと思うのはその当時のサイレント映画のスターの作品が日本にそのまま移入して<笑>日本の人たちがかなり大きい影響を受けているっていうところがね非常に重大だなというふうに思うのでだからね日本では当時はさまあ、いわゆる、ね、そのサイレント映画っていうところの中では活動弁士と呼われる活弁士の、ね、人たちが常駐して映画館に生の解説とか実演をしていたなんていうことがあったじゃないですか
0: そっかそのセリフをつけて勝手にそうそ
1: うそうでそれがすごくユニバーサルに展開していたし、うんうんうん、例えばじゃあまあボードビルでも活躍したえーうん、マルクス・ブラザーズっていう人の鏡の芸が、ね、鏡でこう同じような動きをパントマイムでするっていう芸は、ね、後の時代ドリフターズがそのままそれをテレビでマージュしてやってるなんてこともあるし、うんうんね、それこそ、だって、タニ・ケイさんってね、クレイジー・キャッツのメンバーダニ・ケイやから、そっから,からあそっか、うんうんうんうん、そういうふうに戦後の日本のコメディアにも直接的に大きな影響を与えているし、もちろん戦前の。フルカロッパイの件あたりには、本当にそのまま同性的に影響も与えているって見ていくと、かなり、えーまあ、重要なのかなと思うよね。そ
0: っか、いやー、すごいな、そう考えると
1: 。そうなってくると、やっぱその30年代以降にトーキーにこう、まあ、ハロロロロイドとかバスターキートとか出て行くけど、やっぱこうサイレント時代ほどの活躍を見せることができてないやん。
0: そうなんですよね声だからる。声が
1: 変やったみたいなさとかさ、さ喋りがうまくなかったみたいなこと今は言えるけど、まあ、実際のその人々がつかなかった理由はそこだけじゃなくて、きっとプロダクションの問題とかもいろいろあると思うんだよ。ね
0: 、確かに、いきなり海外に持っていけなくなったっていうのは確かにでかいかもしれないですね。あ、う、
1: る、ん、と思う。だからさうん、なんか例えば、雨に歌えばとかでさ、あのはいはい、めちゃ声悪い女優さんが出てきてき
0: 、はい、あったな。<笑>
1: なんとかで今、うん、ああそうだったのかみたいな思っちゃったあれがあったかも歴史資料みたいなうけどそうだけじゃない見方も<笑>きっるそのそさっきったその外側の部分プロダクションの方とかマーケティングの方ってもかなりあれになるににんじゃないかなっていうのはやっぱ見てて思う、うんうんうん
0: 、バ,バビロンとかもそれいつのそのどの話をしてるのかっていうぐらいぶっ飛んだところとかあったし<笑>そうそうそう勝手な話してるなーっていうのはありますよ
1: <笑>やっぱあとはやっぱ、うん、世界大恐慌の影響っていうのはすごく大きいんだろうなっていう
0: のが。29
1: 年に起きてでそこでやっぱボードビルが完全に衰退するっていうのが重要なことだと思うしそれによってラジオと陶器ていうメディアにコメディアンたちが流入することによって、えー、まあ喋りというものが、えー、必須の能力になることで。ねそれがない人が淘汰されていったっていう言説があるけど、まあ、それだけじゃないと思うし
0: なるほどなすごいなそう考えると、うん、<笑>でもなんかねその辺の話とかねもうほんとサクさんの本をまあ、ちょっとちょっとね先に少し読ませてもらいましたけど、はい、いやーあれちょっともうあれを出されると、うんうん完全に俺がここでなんかいろいろ喋ってる意味がなくなるんです、ね。いやいやいや、全然知らんかったもん、僕<笑>今日の人。あの、裏話とか。知らんかったこといっぱいあったからね、だからそう。とか。いや、マジででもあの本はね、本当にこれ絶対に買ってほしいですね、はいあるぞ。コメディ好きな人は。はい
1: 。ね、イベントもあたいね、なんかこの海外コメディラジオとわた日本、ね、ぜひぜひああ、いいですね。日本で公開収録をしつつサイン会みたいなやってもね、全然いいと思うので
0: 。そうですね。うん、ああ、いいな。ちょっと楽しみにしておきます、6月、えー、7月、8月。あ<笑>ぜひあの、聞いてる人もね、あの僕があのスタンダップコメディアンっていうことをね、忘れてる人が多いんで、<笑><笑>そ,<笑>そんなネタする人だったんですかみたいなこと言われたりするんですよ。えー、海外コメディアンる人そんなネタするんや。<笑>別そんな変なネタしてないんです、うん
1: だからふ
0: あの。ふざけてる俺を知らないから
1: 。ああ、そう
0: だね。うん、だからね、ぜひね、あのー、いろいろ見に来てください。サ、はい、作さんの本も買ってください。引き続きリクエストをお待ちしております、はいえー。このラジオを iTunes や Spotify でお聞きの方、ぜひ気軽にフォローやレビューをお願いします。SNS などの感想も歓迎です。このラジオの説明欄にお互いの Twitter と Instagram の URL を貼っているのでぜひフォローお願いします。えー、なるべく、えー、10日に1回とか2週間に1回ぐらいあげれるように頑張るので<笑>ぜひまた次回も聞いてください。次回決まってますか？はい。次回決まってんですか次回もね、ちょっとあのー、いろいろこう募集した中からやろうかなとは思ってます。何人か来てるんで。いいじゃないですか。はい。なので、ま、まあまあ、とにかくいろいろリクエストくださいって感じです。そうですね。はい。ということでございまして、今回の海外コメディラジオシーズン2は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。